0: Il microfono aperto di Radio Sportiva come sempre con i contatti 334 773 0020 per intervenire in diretta con le vostre telefonate e la vostra voce qui al nostro microfono aperto, la prima edizione quella del mattino, altrimenti anche messaggi, audio con eh, ovviamente audio brevi massimo 30 secondi, oppure i vostri messaggi di testo al 366-6284-122. Tra poco eh, c'è Marco Buciantini, tra poco anche i primi ascoltatori al nostro microfono, con i vostri messaggi che chiaramente riguardano anche tanto quello che è il discorso relativo al eh, decreto crescita. Intanto è iniziata, abbiamo raccontato la prima manche dello slalom eh, Speciale di Linz al femminile con Paola Molson, la statunitense, davanti a Anna Sven Larson e all'Ena Duer, più indietro invece Petra Vlova che ritarda 1,27 rispetto alle migliori. Iniziamo con gli ascoltatori: il primo è Davide da Milano che è in collegamento con noi. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao, salve a tutti, salve a tutti. Eh, sentite, io volevo eh,
2: sfruttare l'intelligenza di Marco perché. Eh,
1: spesso e volentieri voi parlate chi è più grande tra questo e quello, quello e quell'altro e allora io mi sono messo a pensare siccome ho degli studi scientifici che la cosa più importante nell'universo è l'energia quindi la natura tende a salvare l'energia, cioè vince la pigrizia quindi se noi applichiamo questo concetto ai più grandi calciatori, prendiamo Messi e Ronaldo e diciamo che fa meno fatica a giocare a diventare ad essere il numero uno sicuramente messi tra roger federer e gli altri giocatori chi è che fa meno fatica a essere il numero uno a vincere a parità di risultati Mm. è è, è sempre è sempre cioè quello che consuma meno che fa meno fatica e quindi secondo il il tuo tuo ragionamento
0: sarebbe il più forte Sarebbe più forte, okay, ma è
2: una, legge, è una legge fisica, Va è bene. una legge, l'universo ragiona in questa maniera.
0: Va bene, grazie Davide da Milano, grazie e buongiorno a Marco Bucciantini, ciao Marco. Interessante. Eh, partiamo Cominciare da un po' di filosofia applicata studio. allo sport, vai. No, ma è un concetto vero, chi sì, consuma sì. energia,
1: e quello che deriva quasi sempre dallo stile, dalla naturalezza del talento, non è semplicemente più forte, è semplicemente quello che consuma energia, quindi ha possibilità di eh, gi- giocare di più, perdere di più, gravare meno articolazioni, muscoli, però poi il talento è fatto a tante altre cose, non è solo lo stile. Uh-huh. Diciamo che il talento permette eh, con lo stile di fare una cosa fa- di, fa di far sembrare facile una cosa molto difficile, ma poi per vincere e essere forti contano altri componenti mentali, muscolari. Eh, migliorarsi, saperti migliorare non è detto che ah, all'inizio di una carriera i valori siano quelli di una fine di una carriera, anzi negli esempi che ha fatto per esempio Ronaldo, Djokovic quanto sono migliorati i valori di, di quell'atleta così, quindi non si arriva alla definizione del più forte che è. allora mh, se, se per questo dice lui, lo dice la storia, lo dice la natura, la storia dice che il più, il, il più forte lo puoi anche persino quantificare atleti che hanno insistito sulla stessa era li metti a confronto anche lì però per esempio nello sport di squadra dove hanno giocato con chi hanno giocato in quali campionati hanno giocato ma nello sport individuale può essere anche più facile come si fa a negare questo prima da Djokovic infatti io mi permetto di rimanere in America dove usano Gott cioè il più grande Grazie, mm-hmm. che secondo me è un, è un messaggio diverso e allora possiamo parlare anche un po' di filosofia di effetti di impressioni di immaginario e eh, si fa meno fatica a imporre una lì nella boxe anche se i risultati magari non lo metterebbero lassù o o nel tennis cioè o maradona nel calcio che se uno guarda i numeri rispetto a campioni moderni era un decimo no? uno uno allora poi può usare può può usare davvero altre categorie secondo me molto più interessanti però davvero la forza non si può ridurre la forza al solo stile che come ha ragione l'ascoltatore ti fa fare meno fatica ma, ma non è detto che poi arrivi a, ai, agli stessi risultati di chi magari fatica ne fa di più comunque ragazzi, faticare nella vita, soprattutto mm-hmm. nello sport, è talento
0: mm-hmm. sì, poi diciamo che anche, come dire, serve a temprarsi Se a proposito di Goat, Marco, visto che siamo anche a mm-hmm. aggiornare lo sci live mm-hmm. eh, Michela Schifrin, tanto per cambiare, prima mancia all'Inz 1,14 su l'altra americana Molsan 1,32 su Sven Larsson sì, prima, no. prima manche perfetta e Michela che potrebbe già cominciare a puntare alla 93esima vittoria in Coppa del Mondo io non so, ora ci sono altri messaggi però qui mi sembra davvero di poter dire che Stenmark a parte ma ci arriverà qui siamo davanti forse alla più grande sciatrice o sciatrice in generale uomini e donne della la storia eh? probabilmente
1: oh, non lo so, c'è un effetto lei in quelle discipline lì è, ha, un, ha un vantaggio incredibile da sempre all'inizio se lo combatteva anche con qualcun altro poi per, adesso è rimasta sola soprattutto nello slalom sì. eh, in, in quella disciplina è semplicemente straordinaria è avanti è arrivata qualche anno prima della concorrenza e ha mantenuto quel vantaggio eh, io qui lo vedi, poi in esercizio ci sono fatto discipline diverse le due più polari discese e, e Slalom sono molto distanti quasi mai si è stati forti in tutte e due forse a un, sì, un certo sì, punto sì. In c'era Zubrigan che era capace magari di poter fare una grande manche Slalom e di vincere il giorno dopo una discesa o Girardelli, Girardelli è stato ma magari quasi magari non lo stesso anno ma in anni diversi è stato fortissimo in discesa e il più forte in Slalom eh, quindi su, sullo sci faccio tanta fatica eh. faccio tanta fatica eh, perché non tomba era uh-huh. dominante in modo assoluto oltre stemma co- eh, ma ci sono tantissimi atti o perché non la la, la la vonne no? eh, nel, mm, per certo. rimanere alle donne che si sistemava le ginocchia e poi vinceva a 10 gradi di fila poi si rompevano le ginocchia poi se lo sistemava e vinceva a 10 gradi di fila eh, e gli uomini eh, ma Marmaier ma anche riesce che si è appena ritirato che secondo me è stato
0: sì, eri più forte Hirscher da- negli sì, ultimi sì. anni
1: Sì perché perché tra l'altro secondo me in in due discipline che nel suo periodo avevano tantissima concorrenza Mm Le francesi, le norvegesi e lui è stato dominante in in quelle due discipline quindi non non te lo so dire
0: Allora abbiamo un vocale, torniamo su temi anche di politica del pallone che chiaramente stamani come puoi immaginare Marco vanno per la maggiore Sentiamo
2: Ciao sportiva, Luca da Savona,
0: Juventino Una domanda per Bucciantini eh, sul discorso Superlega Io non sono favorevole alla Superlega anche se sono Ventino al 100% però questo ostracismo da parte della Lega italiana mi fa pensare male nel senso che vuol dire che questa cosa qua gli dà proprio fastidio nonostante una legge europea che ha dato parere favorevole, anzi a, in toto alla, alla creazione di queste nuove leghe eh, vorrei una risposta da Buciantini, grazie Luca. Da Savona, per correttezza, si parla della pos- la presa di posizione di ieri della Federcalcio, no? della, della Lega Calcio. Comunque, insomma, e la questione ce l'ha spiegata abbastanza bene. Luca, prego. Marco,
1: no? Allora, la sentenza si inquadra: l'UEFA dentro l'Europa finalmente, magari in ritardo, ehm, partendo da dall'esigenza da, che da, arrivava da Madrid, secondo me impone nei prossimi mesi, nei prossimi anni un po' di politica appunto perché per, per inquadrare tutte le possibili manifestazioni l'iniziativa privata, l'iniziativa di questi enti riconosciuti privati però in Europa sovranazionali e non tutt'uno cioè, io penso sempre che dobbiamo pensare allo sfondo, lo sfondo deve essere che, che mh, di universo ce n'è uno solo, no? Do, due competizioni a livello europeo, al massimo livello europeo si toglierebbe si toglierebbero mh, cre- due universi diciamo parale, to- si toglierebbero credibilità a vicenda non l'altro cioè, n- a ah, entrambi mancherebbe qualcosa di sostanziale quindi questa decisione impone politica per me la politica si fa aprendo le porte e mettendosi a sedere davanti al tavolo se cominciamo con le chiusure eh, non si comincia a fare politica con le chiusure anche questa sentenza, si- questa sentenza è un piede che di avversa una porta che si chiude no? da un lati, penso che in testi a e di-, di conseguenza le federazioni la, 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 l'onere di, 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 di aprire, queste, di aprire questi, di questi portoni e di far sedere chi parlare a un tavolo, anche perché se li ospiti a casa tua hai sempre una posizione di vantaggio, no? Se vai al muro Ecco, se c'era una cosa che questa sentenza mi sembrava dovesse volesse evitare dal muro contro muro vediamo un po' potessi anche siano tutte battaglie perché un minuto dopo la sentenza a 22 ha presentato già un progetto e eh, quindi insomma ti fa un po' pensare che eh, non cominciavano eh, anche, anche loro volevano cominciare la trattativa da una nuova posizione ragazzi in verità piuttosto decisamente diversa quella mh, messa in piedi nottetempo quella quella sera di primavera in cui ti ritrovassi a mezzanotte una Super Lega fatta e a mezzogiorno eh, diciamo tutto il popolo inglese che eh, si ribellava. I eh, Fugi
0: fugi delle squadre inglesi e eh, poi e di quelle quindi, altre, sì. Eh, quindi no, mh, Sì, com- deve cominciare
1: una stagione politica nel calcio, però dobbiamo capire lo sfondo vedo di Superlega ossia lo sfondo di Superlega metterci dentro due squadre americane e portare dentro soldi dall'America perché chiaramente si va i ragazzi cioè, senza ipotisia è la Superlega va a, a raccogliere soldi no? eh e metteci dentro due squadre arabe e andare a cogliere quei soldi là bisognerebbe, bisognerebbe capirle un po' però per, per capirne ti mette avanti a un tavolo parlarne, discuterne discuterne, essere disposto a cedere qualcosa delle tue quote perché alla, all, all'UEFA tutta questa vicenda nasce perché si chiede all'UEFA di cedere qualcosa di suo qualcosa di facile da quantificare soldi non, non qualcosa di filosofico non qualcosa di soldi sarà una, un momento politico lungo e ognuno parte da posizioni più estreme possibili come si fa nelle trattative, poi, eh, ragazzi, cioè, poi una federazione deve tutelare i campionati, eh. una federazione vive sul, su, sui campionati, sul calcio che si fa in quel paese, E una superlega fuori dall'UEFA da, li, li mette un po' in crisi i campionati, questo, questo, questo è ovvio, no? questo, questo mi sembra palese per tutti.
0: 334-773-0020 per intervenire in diretta, altro tema diciamo non solo di, non di campo ma come dire molto, molto dibattuto stamani in, anche in occasione della nostra segna stampa è stato la mancata proroga del decreto crescita e gli effetti fiscali sul calcio ti leggo il messaggio di Alberto dice questa norma eh, più che una norma più il meccanismo diciamo, stava facendo diventare il calcio italiano un cimitero degli elefanti poteva essere migliorata ma non vedo perché eh, già facciamo tante regole apposta per il calcio questa è andata male ne faremo un'altra dice Alberto eh, di questa situazione oh. tu cosa pensi in generale? io ma leggo questo messaggio da... per chiederti un po' un parere io, più a, io a, a, ad ampio
1: io, ma guarda, io accolgo ogni, ogni, ogni provvedimento che sta nell'eccezionalità lo accolgo sempre con favore, soprattutto quando dura da molti anni, il la c'era da molti anni, perché io penso sempre che bisogna inquadrare nelle regole. Cioè, mh, ci sono tanti spaccati, e il calcio è uno di questi, che sono andati, secondo me anche giustamente, intanto a forzare delle regole, inseriti in altre regole, decreto Fesci nasce per il calcio, poi viene usato anche dal calcio ma sempre partendo da una, da una necessità di, di trovare competitività in una situazione economica debitoria. Cioè, mh, sono tutti, o, o, o quantomeno mh, per sentirsi competitivi con altri mondi dove, per esempio, lo sappiamo, ci sono delle zone dove gli sgavi fiscali sul calcio, sui contratti del calcio sono importanti e hanno permesso di essere competitivi. Però sono sempre provvedimenti d'urgenza che tra l'altro nascono motivazioni politiche per mandare avanti il paese ha un senso un po' più nobile ora io sono di quelli che vorrebbe che il calcio si togliesse i sensi di colpa, nel senso che il, il calcio è importante è un paese ha bisogno di sentire ritenere e provvedere come se fosse importante l'industria del calcio perché è un'industria vera, economica è un'industria delle passioni è un'industria delle comunità, quindi anche politica ci tiene insieme il calcio eh, almeno il calcio su un colore ci avvicina poi ci contrappone come tifoserie ma in un paese dove le tifoserie sono dappertutto in tutti i settori, soprattutto la politica il calcio secondo me ha, una, ha un valore l'ho detto sempre, il calcio è cultura nei, nei, nei territori dove si fa però si può anche fare far senza decreti crescita ragazzi. Eh. E il decreto crescita ci ha permesso di prendere tanti giocatori hanno ragione gli ascoltatori quando dicono mh, anche tanti giocatori in più Io, secondo me è una morigerata serietà nel nelle gestioni, una che pos- un'austerità. Una volta si usava, quando piccolo negli anni Ottanta c'era un signore sardo magrolino che parlava di austerità, insomma, e quando ecco allora, via Roma quel signore sardo magrolino in una mostra al maxi, che è un, un a vecchi mercati del pestaccio generale, che si chiama Enrico Berlinguer, austerità, ecco un po' di austerità, siamo sicuri che ci, ci tolga di mezzo alla competitività. Eh, siamo sicuri che negli ultimi anni chi più è speso ha più ha vinto? è una, è una, è una io non credo sia una verità. Ora però non la voglio nemmeno fare troppo facile. Il calcio si trova a un certo punto, da una mattina all'altro, da, da un giorno all'altro senza una legge fondamentale. Si è ascoltato il mondo del calcio. Sia eh, io sono contro, ripeto, le leggi, tra virgolette, speciali se non avesse un brutto significato storico, ma per capirsi. Però uh-huh. no, si è ascoltato il lamento del calcio, perché comunque ci sono delle situazioni create, delle situazioni.. È cresciuto in un certo contesto che adesso vanno un po' ascoltate detto questo austerità è una bellissima parola io penso che austerità, austerità alla fine siano sinonimi di, di forza eh, siano sinonimi di forza invece deroga debito Sinonimi di debolezza dette, de. come tutti anche voi, stessa...
0: visto. con Marco Bucciantini con tutti voi al 334 773 0020. In collegamento c'è Mario da Sassari. Mario, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'opportunità. Ma io partirei con una legge che non è scritta, beh, però dovrebbe funzionare è quella del buon padre di famiglia il buon senso del buon padre di famiglia cosa che il calcio non ha mai usato e non credo che voglia usare questo decreto che è stato tolto consentiva a tutte le società soltanto di pagare i monumenti
1: più alti a a giocatori, procuratori dirigenti e compagnie cantate ecco, se in in un paese come il nostro che ha veramente tanta povertà si potesse fare non uno ma due passi indietro nonostante il calcio, beh credo che non sarebbe male vorrei sapere l'opinione del dottor
0: Buczantini ciao, ciao Mario Sassari, grazie a te per averci chiamato Marco
1: eh beh, io davanti al concetto del buon paio di famiglia mi avendo perché uh-huh. era il concetto della mia, dei miei studi di ragioneria quando mi, 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 mi entrò nella vita intorno ai 16-17 anni a, 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 all'istituto etico commerciale mi piaceva molto studiando il diritto no? si studiava il diritto eh, pubblico e privato la Nel diritto privato minto nella familiarità a questo concetto che, che mi piaceva molto in effetti, no? No, questo che si usa nel, nei tribunali, non è, un modo, non è una frase fatta, non è una frase eh, accorata, nel, nel gergo comune, è una frase che si usa nei tribunali e, e racconta molta vita. Ripeto, io, il calcio deve essere ascoltato, anche perché poi le situazioni eh, che si creano, insomma, poi poi vanno, vanno, vanno sistemate, vanno sanate. Però cioè io quello che non capisco è nel, nel, nel recepire le notizie, come tutto finisca in pasta le tifoserie, no? se, se voi guardate anche le Ma anche tra l'altro, sai colleghi. Eh, C'è cioè, addirittura chi, 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 per esempio, potrebbe anche trovare. no? Dice, eh, Allora, vedete, cioè, da, un, da, un, da, un, da, un, da un punto di vista si dice ti togliere il deficit crescita al calcio, dall'altro, n- non il deficit crescita, la deroga, la proroga del sì, deficit crescita al esatto. calcio, e dall'altra poi però ci si lamenta della possibilità della della Superlega no ragazzi se siamo uomini di diritto le sentenze sono simili inquadrano sanano Eh, se se, se siamo uomini di diritto come come, eh, il tribunale vuole ricordare a tutti che l'UEFA è un soggetto che agisce con delle regole dentro l'Unione Europea questo riporta il calcio alle regole lo, lo riarmonizza il calcio e altre cose alle regole normali di uno Stato italiano quindi anzitutto vorrei questa coerenza da chi commenta no? o, o, o rinquadriamo tutto nella normalità oppure non è che un abuso ci va bene e un abuso no ecco cioè, questo, questo, questo questo solo per cominciare la mia posizione si è capita quale detto ho parlato vedi, ho usato le parole di un, un, un conterraneo dell'ascoltatore però il calcio va ascoltato eh. il calcio è un'industria importante, non è un'industria ludica del paese, non è un lusso del paese non, bisogna, eh, che non deve avere questo senso di colpa si sa come la penso, virgola, ma il calcio va ascoltato bisogna fare un po' più di politica a questo mondo in tutto, per la Superlega, per le deroghe per i contratti bisogna fare politica, non bisogna fare i tifosi, non bisogna fare gli slogan, bisogna mettersi a un tavolo e trovare delle soluzioni non bisogna fare ultimatum bisogna fare politica, ma la politica non la sa fare più nessuno non la sa fare più nessuno non, 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 non si crede più nella politica, si crede solo nel consenso e nelle elezioni e quindi di conseguenza nella propaganda con la propaganda non si governa, e con la Propaganda si raccattano i voti. Poi per governare, per risolvere i problemi, serve la politica. Concetto insudiciato, concetto che fa venire biglianza, la gente senza parlare la politica, la gente sta male. Cioè, oh mamma mia, che schifo! No, la politica è la cosa più bella che ha inventato l'uomo insieme alla musica, però non la sa più fare. La politica, la musica si è.
0: Mario da Firenze, un altro Mario ai microfoni di sportiva. Ciao!
2: Buongiorno a voi, volevo fare un'osservazione Premesso che io sono juventino di quelli, non lo so, mi hanno fatto le analisi del sangue e è uscito bianconero Intanto il dottor Bucciantini che io ammiro stupendamente ma proprio in una maniera grandiosa Dovrebbe eh, completare, completare il concetto del tifoso juventino di prima Il quale ha parlato di ostracismo il signore che comanda la federazione ha detto tempo fa se la Juve partecipa la caccio fuori stamattina mi pare di aver sentito dire che chiederà che chiederà alle squadre di non partecipare il signore che comanda la federazione deve rispettare le sentenze come ha rispettato quella che ci ha dato 15 punti, molto ma molto in maniera, non so come definirla, poi la Superlega va fatta perché la Superlega nella vecchia Europa c'è ed è in Inghilterra, dove tutti i soldi del mondo confluiscono in Inghilterra Boris Johnson ha guardato lontano, dice non dovete partecipare, ha parlato pure il re attuale, dice che ha chiesto una legge per non far partecipare le squadre inglesi, facciamo la Superlega che dividiamoci i soldi del mondo e portiamo lo spettacolo pure in Italia, così ci possiamo permettere anche noi, ci possiamo permettere Guardiola Dottor Bucciandini, mi può dire cosa, cosa, cosa pensa di, di, delle, delle affermazioni di Gravina? La ringrazio
0: Ciao ciao Mario, grazie a te Beh, sì, Ciao eh, ti ringrazio ma è, è, è la...
1: Eh, le, le, le cose che ho detto in apertura, cioè, quando una, una, una sentenza ti, ti impone di fare politica, eh, io spero che siano tutti eh, momenti iniziali di future lunghe e obbligatorie trattative, eh, poi mh, ognuno, fa la, eh, ognuno fa il leader appunto, il del partigiano del suo... Eh, del suo potere, della sua storia quindi la federazione deve difendere subito il campionato nazionale beh, beh, quindi l'uscita è quella in questo momento le federazioni fermano per i campionati nazionali ma allora io, io non vorrei che non si, si la sentenza sulla Superlega o sull'UEFA perché poi la sentenza sulla Superlega o sull'UEFA dice è, è, è fino ovvia è perfino ovvia, quindi non, non sta dicendo che bisogna fare la Superlega, no? Uh-huh. sta dando autonomia all'iniziativa privata, sta, sta dicendo vediamo cosa, cosa si può fare, poi deciderà se mai sulla Superlega, ma chi dovrà decidere sulla Superlega? Dice all'UEFA che non può ritenere tenere eh, illegali queste iniziative, che, 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 eh, dice toglie all'UEFA, scusami, anzi, toglie all'UEFA il potere di decidere se vanno bene o no, che è un po' diverso, ma non toglie il potere di decidere cosa fare delle proprie affiliate alle federazioni, cioè non è che Gravina fa un atto illegale o un atto al di là della sentenza, rivendica il potere della Federazione del Italiana e il ruolo della Federazione del Italiana, poi ripeto, sulla Superlega ragazzi miei io lo dico a tutti i tifosi della Super Lega mettiamoci d'accordo però cosa volete? perché quello che ha presentato a 22 10 giorni fa è parecchio 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 diverso tanto diverso da quello che fu presentato quando era 20 mesi fa quando era 2021 era la primavera del 2021 mi pare tanto tanto diverso e allora un po' andava bene tutto ma tanto diverso da tutti i punti di vista della partecipazione, dell'organicità della proposta, dell'accesso cosa a cui tengo di più come se si partisse da da un criterio che merito e possibilità nello sport devono essere sempre presenti anche secondo me devono essere nettamente preponderanti mentre deve essere minoritaria, parziale la quota, posso dire, la quota associata, il club dei forti che ci deve essere se fai una cosa del genere la pensi ovviamente per farci stare dei soci, mh, dei soci mh, a, a prescindere no? qualche squadra a prescindere ma deve essere una parte mentre un tempo era il tutto no? quando, quando se ne è parlato all'inizio no? cioè, era molto più stretto l'accesso pochissimo premato il merito e c'era molto di, 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 di oligarchico in un certo senso qui mi sembrano le proporzioni invertite intanto voglio dire che fosse la SuperLega eh, vorrei far notare che si, si, l'ultima proposta non è tanto lontana dalla nuova Champions no? eh, a parte uh-huh. appunto quella quota, quella quota fissa quindi intanto ognuno di noi non vorrei che fossimo tifosi come posso dirvi anche lì in modo e partigiano fossimo tifosi cioè l'UEFA in questo momento cioè Cefri ci sta sulle scatole quindi ha, ha, ha ragione quell'altro, eh, quegli altri mi stanno su, sulle scatole perché sono le squadre che hanno sempre comandato nel mondo quindi ha ragione l'UEFA ora io ho sempre, se, sempre capito a che parte sto ma no, no, non ho per niente simpatia in chi governa il calcio perché ripeto mi, mi fa proprio ridere mi fa proprio ridere osteggiare apertamente la Superlega e poi andare a giocare i mondiali in Arabia a dicembre cambiare il calendario internazionale per giocare i mondiali col, con la mano fuori dal finestrino fine e chiedere le mose. mi fa proprio ridere chiudere alle squadre che vanno alla Superlega e poi andare a giocare la Supercoppa italiana a Riado, a Jedda no? cioè, questo mi fa ridere della fede del calcio cioè, questo mi preoccupa della fede del calcio cioè, anche la fede del calcio fa cose distanti da un certo senso per i soldi, questa è una vicenda di soldi, cioè, signori ascoltatori, che vi piace la Superlega del 2021, la Superlega del 2023, o che vi piace mh, la chiusura netta di Gravina verso le squadre che vi partecipano, o, la, o l'indurimento di Schefferin, o l'idealismo per, per l'amor del cielo, l'idealismo a giornata di infantino, signori, tutti, questa è una vicenda di soldi, ok? Soldi. Quindi una vicenda di risolvi, ti metti a un tavolo e la risolvi politicamente, stop, non c'è altro, l'individimento delle posizioni è stato condannato, se, ecco se c'è una cosa che questa sentenza ci dice, che ripeto io trovo assolutamente ovvia, scontata dal momento che sollevi il problema davanti a una corte, no? cos'altro può dire di un ente come l'UEFA rispetto a un ente come l'Unione Europea, regola. Ti, metti, ti dice semplicemente di davanti al tavolo e risolverla, però a tutti i tifosi del mondo tifosi in questo caso della situazione che è diventata in Italia quasi Juve anti-Juve come succede sempre no? sostanzialmente nel mondo eh, in Spagna magari real e anti-real è tutto mm, io, io, io io credo che, che sia che sia, che sia giusto che tutti facciano la domanda e, e la domanda principale ha una risposta sola è una cosa che si fa per soldi, non si fa per, lo, lo spettacolo è, è, è la conseguenza
0: magari ma si fa semplicemente per soldi sentiamo anche Davide D'Accomo che è in collegamento con noi, benvenuto
2: sì, buongiorno a tutti e eh, buongiorno uh, al vostro stimato ospite io ho due opinioni in controtendenza, nel senso a mio parere eh, il lavoro di Pioli eh, è buono, io terrei Pioli perché nonostante gli infortuni e tutto quanto io quando la una squadra completa vedo un bel gioco, vedo una squadra che comunque lotta, non vedo giocatori contro l'allenatore e invece l'altra opinione ehm, per quanto riguarda Fabregas e il Como a mio parere tutti criticavano appunto la scelta del cambio allenatore, invece eh, io ero d'accordo e eh, infatti fatti vedono i risultati, mm. diciamo.
0: Ok, grazie Davide da Como, quindi tra Como e Milan temi un po' più di campo adesso, Marco.
1: Sì, no, ma eh, sono, sono contento che mi riporta, tra l'altro l'ha perso come lui. Cioè la Fide Fabbrica si sta diventando un piccolo evento, ci, eh, una scoperta. Un, eh, sicuramente un ragazzo che è uno che viene da, da, da un da un concetto di calcio come quello spagnolo quando lui si è formato come calciatore, poi è andato in giro per il mondo a misurarsi con grandi squadre, grandi allenatori eh, e sicuramente qualcosa si porta, si porta presso, no? qualcosa ha assorbito e, e, ed, è, ed è hanno avuto il coraggio di dargli la squadra, probabilmente è, è stato anche un modo in questo momento di riequilibrare il suo contributo, magari più utile appunto per l'esperienza che ha accumulato, per quello che ne sapeva che per quello che poteva dare in campo sicuramente una, una, è sicuramente interessante e vorrei poi in questo momento andare a vedere quanti magari poi tra qualche anno ci saremo attenti ma quanti di questi allenatori vengono da quel nucleo da quell'anagrafe, eh, da quel decennio diciamo così di calcio che si è stato fatto in Spagna all'inizio del millennio poi che si è riverberato anche per tanti anni e per certi versi fino a giorni nostri magari non, non solo nelle loro squadre ma mh, quanti hanno e quanti stanno affermandosi come allenatori in, in Serie B, come in Bundesliga, per fare un esempio, come in Premier? Eh, eh, quanti di loro e quanti di quelli che eh, da, 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 da quel tipo di calcio sono partiti? Sul Milan, su fondi una porta aperta, ma più in generale, ragazzi, più in generale, io, io sono sgomento da questo eccesso di critica in tutto quello che viene, in, 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 in tutti i giudizi che vengono dati, eh, questa facilità con la quale si passa alla. Alle sentenze, con quale si passa questa facilità che ci porta direttamente dall'entusiasmo alla delusione, dall'eternità insieme all'invisibilità, all'incompatibilità anche quotidiana. Ci si libera delle persone t- con cui abbiamo avuto delle soddisfazioni infinite, in cui abbiamo raggiunto delle vette non solo scalcistiche ma anche emotive, perché per me. Lo scudetto del Milan in questo periodo storico del Milan è un capolavoro, è un capolavoro fatto secondo me di tanta competenza. È in un momento mh, guardate, mh, mi dite nella storia del calcio quante volte si è vinto con una società in divenire, in transizione? com'è eternamente dal Milan da quando se n'è andato Berlusconi a oggi, un po', prima un po' di eh, quell'avventura cinese non se ne nemmeno mai avuto contorni di quell'avventura, poi il trapasso a un fondo americano con un gestore, un grande manager italiano con mescaroni, anche lì poi un altro un ingresso di un altro mh, tipo di, 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 di cardinale, cioè è una transizione che, 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 che adesso adesso si dimenterà un po', Mm. Ma è stato vinto in questo passaggio, è stato vinto perché? Perché per alcune scelte viettuose di grandi uomini di calcio, che possono essere Boban, Malbini, Pioli, Stefano Pioli, Ibrahimovic, cioè, c'è stata questa capacità e ci sono trovati un attimo insieme mm. uomini di calcio che... C'era che Gazzidis, bello, no,
0: che magari, Gazzidis, eh. Eh. La gente che
1: fece un passo indietro quando decise appunto di de, ma, eh, Massara, mm, eh. quindi competenti milanisti nel caso di Maldini, soprattutto ma anche di Boba, che proprio di Milan fece un sacrificio enorme. Eh, allenatori che avevano esperienza, conoscenza, eh, voglia di, di crescere sempre, come Pioli. Un gruppo di giovani che doveva comunque radunarsi per forza sotto un'idea di gioco perché il Milan che vince il campionato ha giocatori che non hanno partite nel professionismo, cioè questo a volte, cioè, secondo me lo scudetto e anche di conseguenza anche la semifinale lo scorso anno di Champions e, e gli 80 punti dell'anno prima una squadra che ne stava facendo meno di 70 da qualche anno 80 meno di 70 80 sono stati un capolavoro sportivo di competenza e secondo me hanno scatenato emozioni incredibili. Cosa si paga? Si paga che in questo momento l'avversario più forte è l'Inter, che i derby sono andati troppo male e troppo n- male nello stesso modo. Sì, queste sono tutte cose che feriscono, ma un'analisi seria come fa a diventare così, così critica, così esasperata, così definitiva? Come, come non ci può far vedere... Cioè, io, questo, a me questo atteggiamento del mondo che chiamerei... Obsolescenza programmata e diventerà il mio mantra per tutto il mese di gennaio. Ogni volta che sentirò parlare della necessità di un pezzino adesso di riserva, io parlerò di obsolescenza programmata e basta. Quindi studiate la. Quando volete fare un po' aperto con me, una teoria economica del secolo scorso negli Stati Uniti, dove una volta il frigorifero durava vent'anni, oggi dopo cinque anni un frigorifero stratosferico arriva in casa sembra sia arrivato due volte e si rompe dopo cinque, perché te ne vogliono far comprare uno nuovo. Funziona così anche con gli allenatori, con i terzini, con i centravanti, ci sono giocatori che danno, fanno stagioni bellissime e alla terza partita negativa. Li senti di troppo? No, no, io, questo atteggiamento, ragazzi, non lo sopporto e sta esattamente insieme con i temi che abbiamo trattato: che siano la Superlega o il decreto Crescita, perché sono l'opposto dell'austerità e della serietà.
0: Microfono aperto con Marco Bucciantini su Radio Sportiva 334-773-0020. Per entrare in diretta, c'è Alessandro da Bologna in collegamento con noi. Ciao, Alessandro. Benvenuto. Ciao,
1: buongiorno, grazie, bentrovati. Allora. Eh, una considerazione io eh, ho sentito Marco Bucciantini che ha detto più volte che ehm, la Superlega deve tener conto del merito e della possibilità di potervi far parte allora io mi chiedo ma negli ultimi vent'anni quali sono state le squadre che in Italia hanno vinto il campionato? ve lo dico io, la Roma l'Inter, la Juve il Milan, il Napoli quelle 5-6 massimo negli ultimi vent'anni mm. il Frosinone non ha mai vinto il Bologna non ha mai vinto e così tutta una serie di Lecce non mi pare che abbia vinto e la domanda è questa in Champions chi ha vinto negli ultimi vent'anni? un manipolo di squadre quelle solite 5-6 e altra domanda che merito ha il Paris Saint Germain ad essere stato acquistato mi pare da un fondo sovrano o comunque dagli emiri. Mm. Quello è un merito? Quindi poter fare, spendere e senza che nessuno ti dica niente? Cioè a me pare che la federazione e Ceferin e chi c'era prima di lui abbiano eh, come posso dire politicamente barattato il fate quello che volete con i bilanci dei vari club rispetto a Qui comandiamo noi, prima cosa. Tanto che infatti ci si è accorti che eh, l'Inter ha 800 milioni di euro di debito consolidato e 136 milioni negativi di euro di capitali sociali. Se l'Inter non fosse una squadra di calcio ma facesse tondini di ferro sarebbe fallita da un pezzo. Io credo che il calcio non possa continuare ad andare avanti così Mm. perché non è possibile. Bisognerà avere un un momento in cui ci si ferma e in cui si fa come sta facendo il Milan e come anche sta cercando di fare l'Inter in questi anni.
0: Ok, ciao Alessandro, grazie per averci chiamato
1: io oh, C'è un po' di, di controcircuito concettuale, intanto un in riferimento all'Inter che questa settimana è una squadra che ho visto molto tornata di moda sui giornali, situazione dell'Inter, non so se, cosa, cosa sta disturbando, l'Inter viene da una situazione, pesa, situazione pesantissima e infatti eh, ha dovuto vendere eh, un portiere a tanto per prenderne uno a poco eh, continuava mh, a fare mercato secondo me con una sapienza eccezionale io vorrei ricordare l'altro giorno ho visto un, 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 una squadra dell'Inter Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni allora eh, mi sembra che Dalmian e Acerbi sono arrivati a zero mi sembra che, 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 che Bastoni se lo sono fatti in casa, anche se poi non mi ricordo se nel, nel Daewa col Parma se lo sono ricomprati, non mi ricordo com'è andata, però andiamo, eh, diciamo che 3 su 4 in partenza delle difese a 0, eh, Dunfis l'hanno pagato di Marco e Roba loro. a centrocampo hanno pagato Barella, Mkhitaryan e Ciala a zero, con stipendi importanti, gli stipendi che gli hanno potuto che gli hanno potuto pagare sono, sono, sono superiori alla, alla, a, a quelli che offrivano Milan e Roma per, per tenerli eh, in attacco Turam è arrivato a zero e quindi, quindi non, non, non... l'Inter ci sta provando a restare competitiva cercando di sistemare un bilancio drammatico. l'altro giorno l'ho usato con a... non con i conti a posto, non ci sono conti a posto ma si sta cercando di, di rimettere a posto e tenerli sotto controllo, come il Napoli ha vinto col 15% del monte Engaggi in meno, col quinto mi sembra o sesto ingaggi del campionato del l'ha detto l'ascoltatore il... Il, 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 quindi, quindi mm, lasciamo un attimo star, star fuori questa cosa qua e poi non ho capito scusa ma, ma dov'è il collegamento? nel senso che siccome il calcio ai debiti è giusto fare la superlega cioè, siccome il calcio ai debiti è giusto pensare a una competizione che aumenta i cavi, sì, aumentare i cavi è, è, è una tendenza giusta, ma è, è, più, è più giusto tenere sotto controllo i conti, i costi. No, eh, e sempre con un occhio all'omogeneità, in questa bella parola che ha usato Fabio Tranquillo domenica sera al club della competizione, che secondo me è la cosa più virtuosa per creare una competizione che dura. In questa omogeneità. Eh, ovviamente umilità non è lo stesso concetto di, 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 di apertura, di accessibilità, di potenza di tanti, può essere un po', un po diverso, però in quella fila di ricordi che ha detto nei, chi ha vinto lo scudetto, chi ha vinto la Champions, va bene, ma mica nessuno sta negando. Cioè, il discorso è chi la può giocare.
0: Mm. L'Atalanta,
1: sì. ha giocato, L'Atalanta ha giocato la Champions, l'Atalanta è arrivata a due minuti dalla definizione dei Champions e in quel momento un popolo ha sognato io devo poter sperare di giocarla ripeto nell'ultima versione c'è questa accessibilità ma era questo che veniva contestato è chiaro che il calcio il grande calcio lo fanno le grandi squadre e fra le grandi squadre molte sono sempre le solite non sempre eh? non, non in modo così daturo, ma devo lasciare la possibilità a qualcuno di poterlo diventare a qualcuno di poterlo essere eh, di poter sognare di diventarlo lavorando bene accessibilità e merito sono due concetti fondamentali per dare allo sport una cosa lo sapete perché ci piace lo sport? anche perché lo sport è verità cioè nella vita non sempre ci va tutto come pensiamo di un'Italia non sempre dando il massimo otteniamo quello che vogliamo nemmeno nello sport però noi sappiamo che in una gara di 100 metri vince il più veloce non vince il più furbo non vince il più raccomandato non vince il più ricco vince il più veloce in uno sport di squadra vince, non sempre vince più forte, vince chi è stato più bravo in 90 minuti a associarsi insieme, a combattere insieme, a lottare insieme, a segnare in tanti modi. Cioè, nello sport noi, n- noi crediamo anche per questo, perché è un messaggio per certi versi di verità, in un mondo in cui non è sempre facile rintracciare questa verità, anche se la verità è che il, il più forte vince, quasi sempre, ma è una verità onesta. Eh, non, non, se il più forte è più forte, il più forte più forte. Perché se l'ho meritato, perché ha lavorato meglio, perché ha pensato meglio, perché ha programmato meglio, perché ha più solidità anche, certo, più cultura, più storia, perché è più forte in modo onesto, ok? Cioè i debiti non sono onesti, i debiti non sono onesti, cioè vincere facendo debiti non è onesto, ha ragione l'ascoltatore, il Paese San Germain, ma è il concetto che ho detto all'inizio ma figurati se io trovo vagamente interessante o persuasivo sensuale accostarmi in questa battaglia a chi ha portato i mondiali a dicembre in Arabia eh, raccontandoci che quello è il progresso perché poi anche le parole di infantino intorno a questo a questo mondiale erano raccapiccianti ma figurati Jeffrey, ma figurati chi ha dato la supercoppa super agli arabi e poi si è dovuto mettere a trattare l'ultimo mese perché tre squadre su quattro non le volevano ma figurati ma non sono mica questi campioni dello sport che mi piace non sono mica questi che possano alzare il ditino contro la Supercoppa contro la Superlega non possono alzare loro il ditino alziamolo noi, alziamolo noi per, e, 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 cerchiamo, e, e sappiamo che dobbiamo arrivare a una competizione in cui rispetto a, a quelle che fa l'UEFA di oggi ci sia una quota di partecipazione di, 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 di soci superiori in questo club ma una gran parte di merito. E rispetto a quello che pensano loro, ci sia una divisione delle risorse, una quota di partecipazione al sogno superiore. Troviamo questa sintesi, altra parola della politica, questa sintesi e facciamoci noi sentimenella, perché secondo me nelle nostre diversità ci stiamo dentro tutti, ma ci stiamo dentro con la sintesi, lasciando una quota associata di quelle grandi squadre che lamentava l'ascoltatore e una quota di sogno, secondo me, preponderante, perché racconta la verità dello sport, racconta l'importanza del messaggio dello sport, è un messaggio straordinario, uno dei messaggi più universali che esistono nel mondo.
0: Allora, abbiamo spazio ancora per Gianluca da Lugano, no, ast... devo dell'acqua Prego Gianluca, ciao.
1: Eh sì, sì, eh, ciao, grazie a tutti per avermi richiamato. Io volevo fare una considerazione molto veloce. Sono molto d'accordo con quello che dice Bucciantini, però secondo me da questa decisione della Superlega e poi dalla decisione ieri della FCC di estromettere chi eventualmente partecipa alla Superlega sono due persone che dovrebbero come minimo eh, dimettersi o la politica dovrebbe farla dimettersi Farli dimettere. e sono Shefferin e eh, anche il nostro presidente della FIGC eh, e poi volevo dire che la Superlega esiste già nel basket basta vedere, no? C'è, la c'è l'Eurolega dove partecipano delle squadre più per merito che per altro eppure poi possono partecipare tranquillamente al campionato italiano, prendiamo l'esempio dell'Armani di Milano e della Segafreddo di Bologna eh, capisco che okay. è un discorso solo di soldi, eh, però la soluzione se si vuole si trova
0: ciao, grazie Gianluca, quindi rimaniamo su questo tema per chiudere Marco Eccoci,
1: eccoci, sì, eccoci, ci siamo. ci siamo, no, vai. Eh, Ti dicevo, eh, eh, siamo vedi, sempre su, in, in, intorno a questo. No, Io però, ecco, una cosa che cerco sempre di sfuggire è paragone con altri sport, altre situazioni che ci possono servire per accogliere qualche informazione, qualche tendenza, ma è troppo diverso. È troppo diverso, forse è un, un grandissimo sport da uno sport nazionale, perché uno sport nazionale Eh, invito sempre a leggersi i libri di Bart che ha raccontato, ha analizzato l'importanza dello sport nazionale nella cultura di un paese non è lo stesso stesso, eh, procedimento non non, non genera le stesse emozioni non ha la stessa importanza spudolatamente da un certo punto di vista quindi non paragoniamo gli sport non paragoniamo o sceni diversi il mito dell'NBA si fa su regole Tanto straordinari quanto irripetibili per tutti gli altri sport, e poi dentro quel consorzio di di, di franchigie si sono dati come obiettivo l'omogeneità della competizione, come diceva Fabio tranquillo domenica, cioè nel senso hanno capito che nell'equilibrio, nel poter spostare continuamente la forza dentro quella lega c'era una parte decisiva dello spettacolo, del prodotto della dell'appeal no? cioè Estate che può vincere e arrivare a 29esima nell'arco di, e rivincere nell'arco di, di, di un quinquennio no? per dire cosa 29esima su 30 no? 29esima su 300 ecco. Siamo prima e ultima nell'arco del, di, di, di poche stagioni però son, son, sono, sono, sono tutti mondi diversi dal quale possiamo prendere qualche concetto, per esempio dall'NBA questo di omogeneità o quello di, 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 eh, che, che, che quello è, è il motore proprio per come cercano di controllare i costi eh, dare accesso alle possibilità alle varie, alle varie franchigie, alle varie proprietà eh, dall'Eurolega eh, l'Eurolega sicuramente ci, ci racconta un'esperienza che funziona eh, però anche lì è, 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 pensate a, a, alla del basket in Italia cioè, ne, il basket in Italia è fatto di grandi città e di piccole realtà che diventano grandi squadre di basket è più facile ragionare, cioè una, una superlega nel calcio che esclude grandi città del, de, de, d'Europa è, me, è politicamente più difficile, no? A, anche da un punto di vista popolare. E poi ripeto, ogni, ogni sport ha una sua radice, una sua cultura, un suo intento. Nel calcio non si fanno i playoff, per me raccontano meglio la verità di una stagione. Nel basket si fanno, quando sento dire ma è più spettacolare, ma nel basket, pe, prendiamo l'NBA o anche il calcio di Tessaria, quante partite ci sono in finale? Quante partite ci sono in quarti di finale? In America la squadra nel post season che vince l'anello potenzialmente può fare altre 7, 7, 7, 7, altre 28 partite. No, perché si gioca al meglio dei 7 dal primo turno, est e ovest. Alla, alla finale est e ovest alla finale per l'anello fra, la vincente fra est e ovest 28 partite di post season anche se sconvolgono la, la, la gerarchia del, de, de, del campionato però mi raccontano un'altra forte e torniamo alla parola un'altra forte verità cioè, devo vincere potenzialmente tante partite 16 di sicuro ma ne posso giocare 28 di quelle 16 per, per vincere anche il campionato quindi quando mi dicono ma il playoff è spettacolo ma io non posso rimettere in discussione 40 partite in, 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 in una partita sola io quello lo trovo profondamente ingiusto quindi quando dico che è impossibile paragonare le varie cose ecco, intanto, intanto questo quando sento parlare di basket il basket è una cosa e il calcio è un'altra l'importante è che il calcio non si sente eccezionale perché è un'altra cosa e per esempio oggi sia con la sentenza della Superlega che con la, con la, col, col, col divieto alla deroga di ieri, eh, raccontiamo un'uscita da questo quadro di eccezionalità che per questo, da un punto di vista morale, mi fa essere dalla parte di questi provvedimenti. Poi tutto il resto, io torno sempre lì, ragazzi, cioè, l'abbiamo presa male, l'abbiamo presa per il verso sbagliato, l'abbiamo presa da tifosi. La Superlega è di sette squadre e noi siamo diversi, la Superlega è, 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 è viceversa. L'abbiamo presa a tifosi e quindi non andiamo molto lontano. Proviamo a prenderla da cittadini e trovare una soluzione comune. Perché io penso che se si arriva a una Superlega un domani, chiamiamola anche Champions, chiamiamola Champions e lasciamola dentro le istituzioni in cui ci sia una quota. Di, 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 di squadre fisse e questo è il lavoro politico da fare su Ceferin in cui ci sia una grande quota di merito in cui ci sia una divisione dei soldi e va a accontentare maggiormente chi quello spettacolo lo fa e non solo chi li organizza però ricordiamoci che l'organizzazione dell'OEF è una cosa molto Molto difficile, molto capillare, molto profonda. Ecco, io penso che non ci siamo mica tanto lontani. Io penso che non siamo tanto lontani da una soluzione. Eh? Cioè, non, 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 non è un lavoro impossibile, no? non, bisogna, bisogna volerlo fare. Io però le, le dimissioni. Eh? Abbiamo eletto i dirigenti e si misureranno adesso nella capacità di fare queste cose. cioè Che ti devo dire? Cioè, perché se le fanno, bravi. E se non sono in grado di farli se il calcio fra un anno e mezzo è spaccato in cui c'è sempre una Superlega che aleggia una federazione contraria e una Champions che va avanti tra l'altro completamente riformata e allora, e allora sì allora abbiamo sbagliato dirigenti
0: Marco Bucciantini, grazie, come sempre un piacere, ci sentiamo presto sportiva.
1: C'è meno male che cominciamo i eh. partieri domani. Eh. Sì, domani cioè, no, facciamo... stasera
0: ci sono. Eh, stasera, stasera, ecco, stasera ci sono. Una,
1: una bella buzzata, di, meno male, parliamo un po' di pallone. Va.
0: Volentieri. Ciao, Ciao Marco.